0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Bärbel Dalichow hat 30 Jahre lang im Filmmuseum Potsdam gearbeitet, die längste Zeit davon als Direktorin. Vor acht Jahren ist sie in den Vorruhestand gegangen und verbringt die Sommermonate seitdem überwiegend in der Uckermark. Heute ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Frau Dalichow. Schönen guten Morgen. Wie geht es Ihrem Garten in der Uckermark nach diesem kühlen und feuchten Frühling? So gut wie seit drei Jahren nicht. Also ich Echt? habe, ja,
1: weil äh, diese Dürrejahre, da habe ich mit den Pflanzen, aber nicht nur in meinem Garten, mit den Wäldern und so weiter derart gelitten. Und man konnte tun, was man wollte. Der Boden im Inneren war trocken. Und da gibt es doch diesen altmodischen Spruch, ist der Mai kühl und nass, füllt er dem Bauern Scheuer und Fass. Und mhm. der Gärtner ist ja dem Bauern sehr verwandt und
0: alles wächst wie verrückt. Es ist traumschön und irrsinnig grün. Toll. Ihr Mann ist, glaube ich, Gartenarchitekt. Was für eine Handschrift hat dieser Garten? Mein Mann ist Gartengestalter und zwar im Karl-Marx-Sinne
1: Aufhebung der Arbeitsteilung. Also von dem Moment, wo man sich äh, was ausdenkt, bis zu dem Moment, wo es fertig ist. Dazwischen ist eine Art Bergwerk im Freien. Und äh, insofern muss der schwer arbeiten und wir haben immer sehr gelacht, weil ich hatte so einen Beruf, also Museumsdirektorin und Gartengestalter. Schöner Beruf, wie toll. Ich habe mich krumm und lahm gearbeitet. Er hat sich krumm und lahm gearbeitet. Bei ihm merkt man nicht mehr am Rücken. Die Handschrift des Gartens
0: ist halb wild, halb gezähmt. Halb wild, halb gezähmt, passt vielleicht auch zu Bärbel Dalicho. Ihre Mutter war zu DDR-Zeiten über 20 Jahre Oberbürgermeisterin von Potsdam, eine überzeugte SED-Funktionärin. Doch Bärbel dalichow hat sich Ende der 80er-Jahre beim Neuen Forum für ein anderes Land engagiert. In dieser Stunde geht es also um einen eher unbequemen Lebensweg. Nachdem sie uns jetzt eben schon durch ihren Garten in der Uckermark ein bisschen geführt hat, würde ich jetzt gerne im Filmmuseum Potsdam sein mit Ihnen in Gedanken. Dort hat Bärbel Dalichow von der Gründung an, das war 1977, mitgewirkt. Erst als Abteilungsleiterin, dann nach einer Pause war sie 23 Jahre lang die Direktorin des Museums. Untergebracht ist das Filmmuseum ja im Marstall des Potsdamer Stadtschlosses, gegründet als Filmmuseum der DDR. Frau Dalichow, was war die Aufgabe dieser Institution? Die Aufgabe der Institution
1: ist lustigerweise, erstmal dem Gebäude eine sinnvolle Perspektive zu geben. Der Marstall liegt ja mitten in der Stadt bekanntermaßen, jetzt neben dem Parlament, dem Stadtschloss Fake, und äh, ist das älteste Gebäude der Stadt. Und das sollte sogenannt transluziert werden oder abgerissen. Diese Sachen gab es als Ideen und da gab es vernünftige Leute, gibt es in jedem Land, auch in der DDR gab es die, die das verhindern wollten. Die wollten, dass der Marschall an Ort und Stelle bleibt und sie wussten, dass er dazu eine sinnvolle Funktion braucht. Da ist alles Mögliche erwogen worden und was man dann aber gut fand, und das ist natürlich ein ja Zufall, denn der Generaldirektor von St. war vormals DEFA-Generaldirektor gewesen und war strafversetzt worden wegen politischer Unzuverlässigkeit. Und dadurch hatte er beide Sachen im Blick. Mhm. Einerseits das Gebäude, andererseits das Thema. Und damit ist er dann vorstellig geworden bei Ministerien, wie man das so macht. Bis heutzutage ist es ja ganz ähnlich, wenn man irgendwas will. Und tatsächlich konnte sich diese Idee durchsetzen. Natürlich hat es Sinn. Weil Babelsberg die älteste Filmfabrik Deutschlands ist und in Babelsberg Filmgeschichte geschrieben worden ist in mannigfacher Art und das zentrale Studio der DDR, sowohl ein Teil des Dokumentarfilmstudios als aber auch das zentrale Spielfilmstudio der DDR, die saßen in Babelsberg und Babelsberg ist ein Stadtteil von Potsdam.
0: Ja. DEFA war jetzt eben schon ein Stichwort. Sie waren unter anderem zuständig für den Nachlass der DEFA, deren 75-jähriges Bestehen wird ja jetzt gerade gefeiert, unter anderem mit einer großen Werkschau in der ARD-Mediathek. 50 DEFA-Filme kann man sich da anschauen. Frau Dalicho, was für ein Verhältnis hatten Sie zur DEFA?
1: Ein äußerst gespaltenes, das hängt natürlich davon ab, wie alt man ist. Als ich klein war, fand ich die DEFA-Märchenfilme ganz toll. Für mich war das sozusagen äh, eingesogen mit der Muttermilch. Und dazu habe ich bis heute noch ein sentimentales Verhältnis, auch wenn ich jetzt ganz andere Dinge darin sehe. Je älter ich wurde, desto äh, befremdeter war ich von den DEFA-Filmen. Das ist ein Mittelding aus wenn man jung ist, eine gewisse Häme gegen den Staat, wenn man was blöd findet. Andererseits tut es einem auch irgendwie weh, dass es wieder nicht so geworden ist, wie man wollte. Denn was hat mir gefallen? Mir haben Filme von Tarkovsky, von Fellini, von Chaplin und so weiter gefallen. Und ich fand, die deva filme denen fehlte immer was. Vor allem fehlte ihnen Wahrhaftigkeit, und zwar in mannigfacher Hinsicht. Zum Beispiel nur beim Schauspiel, was man auf dem ersten Blick merkt. Oder die Dialoge, du liebes bisschen, Papa, <lacht> Shea, Hölzern. Also man findet heutzutage auch dererlei Filme. Allerdings war das in der DEFA, die hat da eine eigene Tradition entwickelt. Das führte dazu, dass ich von einem gewissen Alter an das weitgehend ignoriert habe und mich nur von guten Freunden habe verleiten lassen, hin und wieder einen DEFA-Film zu sehen, der mir warm empfohlen worden mhm. ist. Also hatte ich damit in Wahrheit nichts mehr zu tun. Nachdem ich meine Berufstätigkeit im Filmmuseum freiwillig aufgegeben hatte, 1985, habe ich nämlich gekündigt, das machte man in der DDR nicht, man kündigte nicht, aber ich fand es toll. Für mich war das eine Befreiung. Ich habe gejubelt. Als mir das eingefallen ist, dass man das doch tun könnte, fand ich das wirklich wunderbar und war sicher, dass ich damit nie wieder in
0: Berührung kommen würde. Falsch gedacht. Falsch gedacht, da kommen wir noch drauf im Laufe dieser Stunde, glaube ich. Als Sie da gekündigt haben, 1985, da hatten Sie ja schon einiges hinter sich. Also angefangen haben wir gesagt, 1977 im Filmmuseum, da waren Sie beruflich am Aufbau einer neuen, wichtigen Kulturinstitution beteiligt. Andererseits waren Sie aber dabei, Ihre Flucht aus der DDR zu planen. Wie gespalten haben Sie sich damals gefühlt? Ja, das ist ja häufig
1: so. Also selbst im Alltag hat man das. Wenn man beim Bäcker steht, ist man jemand anders, als wenn man hier zum Beispiel in diesem Studio sitzt. Und äh, ich habe natürlich mit der mir zur Verfügung stehenden Fantasie und Kraft mich eingebracht beim Filmmuseum. Andererseits war ich damals Anfang, Mitte 20 und hatte immer mehr das Gefühl, dass ich hier ersticken werde in diesem Land. Und mir ging es ähnlich wie Katja Lange-Müller. Ich habe mich nicht nach der Bundesrepublik gesehen, Gott bewahre. Ich habe mich danach gesehen, dass das aufhört. Weil ich dachte, so kann ich unmöglich den Rest meines Lebens verbringen. Ich lebe nur einmal und ich kann in diesem... Wo ich gefühlt habe, dass so vieles vollkommen nicht stimmt. Also irgendwo habe ich mal hingeschrieben, das ist wie Kapitalismus, nur dümmer. Und das ist absolut richtig. Und auch die Atmosphäre, es hatte alles was Lebendes. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte auf jeden Fall noch mal was anderes versuchen. Kann ja anderswo scheitern. Wie sah der Fluchtplan aus? Der Fluchtplan war ausgesprochen vielgestaltig, was dazu geführt hat, dass ich wirklich mit meinen Nerven am Ende war, weil derjenige, der das organisieren wollte, sollte mein Ex-Mann, das war der einzige Mensch, dem ich dazu getraut habe, ein echter Hassadeur und verrückter Kerl, der auch immer was auf die Reihe gebracht hat. Und der kam jede Woche mit einem anderen Fluchtplan. Also das war teilweise abenteuerlich. Also Klinikerbrücke Brücke war dabei und vieles andere. Also katastrophal, wo man auch Angst kriegt. Wir wollten schließlich zwei Kinder mitnehmen. Ein Baby und eins, was ein bisschen rund um zwei Jahre alt war. Und der letzte Plan war, mit äh, hier fälschen Pässen und einem Westauto ganz normal über die Grenze zu fahren. Ja, äh, wahrscheinlich hat er zu lange gezögert, hat zu viele Sachen in die Bundesrepublik vorher bringen wollen. Jedenfalls ist er in der äh, damaligen GSSR, Tschechoslowakei hieß es äh, das Land damals, ist er von der Stasi weggefangen worden und dann sind alle Beteiligten Früher als später inhaftiert worden. Wie ist das aufgeflogen? Ich denke, durch Beobachtung der Staatssicherheit, weil er schon mal im Gefängnis gesessen hatte und sowieso ein unbotmäßiger Bürger war. Und ich natürlich war die Tochter einer Funktionärin, stand sicherlich auch unter Beobachtung und im Übrigen, würde ich glauben, dass mein bester Freund uns auch verraten hat, äh, das war einer mit dem gemeinsam ich Drehbücher für die DEFA, weil es gab ja keine Auswahl, schrieb und andere Dinge tat und dem habe ich zutiefst vertraut, wie sich herausstellte nach 1990,
0: war das falsch. Sie wurden dann natürlich auch von der Stasi verhört. Ihre Mutter, die Oberbürgermeisterin von Potsdam, hat sie sehr unterstützt, diese Zeit zu überstehen, also hat nicht mit ihnen gebrochen. Auf dieses Verhältnis würde ich später gerne noch eingehen. Wie war das dann aber für Sie danach, wieder zurückzukehren ans Filmmuseum, also nach dieser gescheiterten Flucht und den Verhören, dort mit dem Kollegium, mit den Vorgesetzten und der Situation, sich damit abfinden zu müssen, jetzt in der DDR zu bleiben?
1: Ja, das ist hart. Am härtesten war, dass die Freundin, die da beteiligt war, im Gefängnis saß, obwohl sie ein Baby hatte. Und natürlich ist man gespalten. Andererseits, was mich immer getröstet hat im Leben, sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und man kann sich in Potsdam durchaus immer auch ein Stück wegbieben aus den sonst obwaltenden Realitäten, indem man in die Parks geht. Oder an der Havel sitzt, oder indem man was liest und die Zähne zusammenbeißt. Im Übrigen hatte ich ein kleines Kind. Und so ein kleines Kind ist wahnsinnig fordernd. Und das bringt einen natürlich auch weg. Und natürlich war mein Verhältnis zu dem, was sich da begab, noch weit ausgespaltener, als es vorher schon gewesen war. Und darum war diese Kündigung 85 nochmal ein kleiner Versuch einer Befreiung.
0: Von 1990 an war Bärbel Dalicho 23 Jahre Direktorin des Filmmuseums Potsdam. Und auch 23 Jahre lang war ihre Mutter, Brunhilde Hanke, Oberbürgermeisterin in Potsdam, Abgeordnete der Volkskammer und Mitglied des Staatsrates der DDR. Diese exemplarische DDR-Familiengeschichte hat Bärbel Dalichow vor einigen Jahren in einem Buch aufgearbeitet. Da erfährt man viel über die Mutter, aber auch über den Vater, den Kulturwissenschaftler Helmut Hanke und darüber auch, wie Bärbel Dalichow nach der Grundschule auf ein Elite-Internat gekommen ist. Frau Dalichow, wie war das als 13-Jährige, ihre Eltern und die beiden jüngeren Schw Geschwister plötzlich nur noch am Wochenende zu sehen?
1: Ja, das war ich ja aus einer Frühphase gewöhnt. Ich war ja eins der äh, unglückseligen Gestalten, die in einem Wochenheim äh, streckenweise aufgewachsen sind als Kleinkinder. Und dann war ja unsere Mutter sowieso so gut wie nie zu Hause in keiner Phase. Und der Wochenheim
0: Vater, heißt von Montag früh bis Freitagabend. Bis Sonnabend. Man bis, arbeitete -hmm. Samstag auch noch.
1: Man war sonntags zu Hause und dann ging es wieder von vorne los. Und das war also in einem jungen Kindesalter und ich war also unterschiedliche Formen von allein zurechtkommen, unter widrigen Umständen gewohnt und ein Familienleben in dem Sinne, wie man sich das so hübsch ausmalt, hatten wir sowieso nie. Also die Kinder mussten bewältigt, querstrich erledigt werden und zwar, wenn es ging, möglichst anständig, aber dafür war kaum Zeit. Also der Unterschied war nicht so groß, außerdem ist es ein Alter, 13, da ändert sich eh alles und ich war, hatte eine ziemlich glückliche Phase kurz davor war in einer sehr interessanten netten Schule auf einer Insel auf Hermannswerder und war sehr gut in der Schule ich musste dafür gar nichts tun nur atmen alles war lustig hatte endlich mal Freunde und so weiter und unter diesen Freunden waren ein paar sitzenbleiber die mir rauchen beigebracht haben und es sollte natürlich sofort aufhören dieser schlechte Umgang und da kamen Lehrer querstrich Eltern auf die Idee, mich umzuschulen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, na ja, wenn man mehr lernt, das kann ja nur gut sein und so weiter. Warum auch nicht? Gut, das war ein Schock ersten Grades. Das war nämlich eine Eliteschule für Technik und Naturwissenschaften und Mathematik. Und da waren fast nur Jungs. Mhm. Und das waren welche, die im Keller irgendwelche Elektrogeräte zusammengebastelt haben und sich für nichts auf der Welt weiter interessiert haben und so weiter. Also es war grauenvoll und da habe ich mich wirklich unwohl gefühlt und der größte Schocker war, dass man mich in ein Internat gab, weil diese Schule überwiegend auch früh um sieben schon anfing. Gut. Und in diesem Internat wurde mir fürchterlich schlecht. Also schon am ersten Tag ging es mir grauenhaft, bis ich herausgefunden habe, dass das dasselbe Gebäude war, in dem ich im worgenheim war. Mhm. Also mein Körper wusste das. Ansonsten wusste ich es nicht. Und diese Schule habe ich mir durchlitten. Also diese Zeit war auch wiederum äußerst aufregend, aber wenn ich was nicht mehr aushalten kann, haue ich ab. Und da äh, bin ich nach zwei Jahren habe ich mit Biegen und Brechen durchgesetzt, dass ich dort wegkomme. Und dann kam ich auf eine, was heute ein Gymnasium ist, früher erweiterte Oberschule in Potsdam. Mhm. Und damit war diese Elite-Sache, wo alle möglichen Leute auch waren, so wie Platzek und so weiter, war für mich dann gegessen nach zwei
0: Jahren. Wann fing das an, dass Sie in Frage gestellt haben, wie stark sich Ihre Eltern in den Dienst der DDR gestellt haben? Das ging ziemlich
1: einher mit diesen Jahren der Pubertät, 13, 14, 15, weil die Beobachtungen sind zahlreich. Natürlich kommt es auch vor, dass man viele Diskussionen zu Hause hört oder da irgendwelche komischen Leute kommen. Man erfährt was, was vielleicht andere nicht erfahren würden, aber das macht den Abstand eher noch größer. Und wir haben angefangen, uns wahnsinnig zu streiten, also weniger mit meiner Mutter als mit meinem Vater. Also Worüber? Über ganz normale Sachen. Man wollte, dass ich zum 1. Mai gehe marschieren. Ich wollte nicht marschieren gehen, war aber Pflicht. Dann hat mein Vater gesagt: Du ziehst die FDJ-Bluse an, habe ich zu ihm gesagt: Zieh du sie doch an, wenn sie dir so gut gefällt. Mir gefällt es nicht, ich will nicht. So etwas schaukelt sich hoch. Und dann verselbstständigt sich das zugleich. Fängt es an, dass man mehr weiß. Also 1968, Prag, da war ich 15. Und mein Vater war ein großer Anhänger der Veränderungen in der Tschechoslowakei. Und wir haben die Texte gelesen, die auch auf Deutsch vorlagen. Und alle haben wirklich von einem anderen, von einem besseren, freieren Sozialismus geträumt. Mein Vater war wahnsinnig deprimiert, als es schief ging. Und ich habe mich zu Tode aufgeregt, dass die das wagen, dort einzumarschieren. Was für ein Irrsinn. Was fällt denen ein? Und das sind Dinge, die man erlebt und die sich dann immer mehr festigen durch das, was man in näherer Zukunft erlebt. Und zu Ende war mein Verhältnis mit der DDR in dem Augenblick, wo ich das erste Mal in einem Gefängnis stand, weil mein erster Mann aus Leichtsinn in den Knast gekommen ist. Und ich habe ihn dort besucht und habe zu, meinen, hab zu Hause rumgeschrien, dass es dort aussieht wie im KZ und ob sie denn verrückt sind und so weiter. Gut. Also meine Mutter fand es traurig. Meine Mutter ist eine sehr gutherzige Frau. Die fand es eigentlich traurig, dass ich sozusagen das, wofür sie ihre ganze Kraft gibt, so verunglimpfe, wie sie meinte. Mein Vater hat mir erzählt, ich habe keine Ahnung wir waren in film einer Meinung. Mhm. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es irgendeine Art von Fraternisierung gegeben hätte, nichts dergleichen. Sondern er hat gesagt, das stimmt mir nicht zu und darüber
0: könnte ich nicht urteilen und ich sehe das viel zu eng und so weiter. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Bärbel Dalichow. In der Vorbereitung darauf bin ich auf viele Jobs gestoßen, die Bärbel Dalichow mal gemacht hat. Unter anderem war sie Schlossführerin in Sanssouci, Drehbuchautorin für Puppenspiele, Autorin von Radiofeatures und Uhrenverkäuferin. Frau Dalichow, warum Uhrenverkäuferin? Aus Versehen natürlich. Also als ich im Filmmuseum
1: gekündigt habe 1985, hat mich der Direktor, der von allen Socken war, gefragt, was ich denn dann bitte machen wollte. Habe ich gesagt, Brötchen verkaufen. Da hat er gesagt, du hast zwei Diplome, das geht nicht und so weiter. Habe ich gesagt, das geht wohl. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der nur einen Laden hatte und ich wusste, der sucht eine Verkäuferin und zwar schon seit längerem Vergebens und habe ihn gefragt, ob ich bitte bei ihm Verkäuferin werden darf. Und der hat gesagt, hast du eine Macke? Und ich habe gesagt, nee, warum, denkst du, ich kann das nicht? Gut, so wurde ich Verkäuferin, aber um mir noch einen kleinen Spaß zu gönnen, habe ich auch einen Facharbeiterbrief als Fachverkäuferin für Uhren und Schmuck erworben. Mhm. Nebenberuflich.
0: Das heißt, die DDR hatte Ihnen eine Ausbildung als Fachverkäuferin und zwei Studiengänge finanziert und doch sind Sie mutig im Herbst 89 zur Bürgerbewegung Neues Forum gegangen. Sie sind schnell stellvertretende Vorsitzende geworden. Für was für ein Deutschland haben Sie sich damals eingesetzt? Was waren Ihre Hoffnungen, was war Ihr Ziel in dieser Zeit? Also ich muss sozusagen gestehen,
1: dass ich mich der Vorgängergeneration durchaus verbunden fühlte, sowas wie Christa Wolf. Eine bessere DDR-Kurzfassung. Denn also als ich das erste Mal gehört habe, dass irgendeiner unserer Aktivisten zu mir gesagt hat, was ich eigentlich davon hielte, wenn wir uns mit der Bundesrepublik vereinigen, habe ich gesagt, sag mal, bist du verrückt? Wieso denn das? Warum? Ich hatte das Gefühl, dass es zum allerersten Mal in meinem Leben die Chance ist, Dinge selber zu beeinflussen, tatsächlich aktiv eine ganze Gesellschaft gestalten zu können. Ich hatte auch sofort das Gefühl, dass es extrem schwer ist, extrem schwer. Vielleicht auch fast unmöglich, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Aber meine Mitbürger, die geborenen Sklaven, wie Hölderlin sie sehr schön beschreibt, haben sich natürlich anders entschieden, wie wir wissen. Und seit dem Tag hat in mir das Realitätsbewusstsein wieder Fuß gefasst. Und dann dachte ich,
0: na gucken wir mal, habe ich den Sozialismus überlebt, werde ich den Kapitalismus auch überleben. Ja, die Mehrheit der Ostdeutschen wählte Helmut Kohl und mit ihm, wie oft gesagt wurde, den starken Staat. Hat sie das denn weiter politisiert? Jein. Ich wusste, dass ich das grauenvoll finde. Und ich habe
1: meine Mitbürger verwünscht und habe ihnen gewünscht, sie mögen bitte arbeitslos werden. Das hat ja geklappt, weil die einfach nicht kapiert haben, was das auch für Folgen haben wird. Ne? Also nicht, dass ich etwa alle Folgen vorausgesehen hätte, bewahre. Aber dass das sozusagen auf keinen Fall schadlos, gerade an denen, die sich so über die Dema gefreut haben, vorbeigehen wird, das war mir schon klar politisiert im unmittelbaren Sinne nicht. Ich bin sofort, äh, habe ich also den Rückzug angetreten. Freunde von mir haben sich weiterhin beim neuen Forum engagiert. Ich habe ja gesehen, dass wir, glaube ich, 2,8 Prozent der Wählerstimmen bekommen haben. Dachte ich, naja, dann nicht. Hm. Dann muss ich jetzt zusehen, wie ich überlebe. Weil meine Kinder, drei und 13 und ich war, bin eine ostdeutsche Frau. Ich sorge immer dafür, dass ich mich alleine ernähren kann. Habe ich einen Mann? Sehr schön. Habe ich keinen Mann? Auch schön. Dann muss ich die Kinder und mich alleine ernähren. Und das war natürlich jetzt schwierig. Ich war mitten in einem Promotionsstipendium und äh, war mir klar, dass die Institution abgewickelt werden würde, die mir das Stipendium gegeben hat. Und dass es überhaupt keine Arbeitsstellen mehr gibt für Kulturfonds mich.
0: Kulturfonds der DDR. Ja,
1: der hm. Kulturfonds der DDR würde sicherlich enden mit der DDR. Und alles andere ebenfalls. Alle Verlage, Fernsehen etc., die DEFA, alles würde zusammenbrechen. Das war mir klar. Und wo sollte ich jetzt bitte mit so etwas komischem Arbeiten? Kunstwissenschaften, Kulturwissenschaften und jetzt so ein Ästhetikthema, für eine Promotion, danke. Was soll denn sowas? Und da musste man sich kümmern, dass man einen Job kriegte, womit man sich und die Kinder ernähren kann.
0: Und das war dann ja kein schlechter Job. Wieder zurück ans Filmmuseum, aber als Direktorin. Was waren während dieser Arbeit am Filmmuseum Potsdam die wichtigsten Veränderungen, die Sie da eingeleitet haben? Ja, die Veränderungen waren bis auf das Gebäude weitgehend
1: grundstürzend. Also man musste quasi alles ändern. Was sich schnell ändern lässt, ist der Kinospielplan und die Einladungspolitik für die Gäste. Das lässt sich ja von jetzt auf gleich ändern. Das macht doch am meisten Spaß, weil das sofort geht. Hm. Was zum Beispiel sehr, sehr schwer ist, ist eine neue Dauerausstellung zu machen. Weil das natürlich auch eine gewisse Geistige Übersicht erfordert und man muss die richtigen Leute finden und so. Und in diesen Umbruchszeiten war das schon schwierig. Außerdem muss man alles finanzieren. Auch das war eine Katastrophe.
0: Das war also ein fordernder Job im wiedervereinigten Deutschland am Filmmuseum Potsdam. Frau Dalicho, parallel haben Sie sich aber auch mit Ihren Stasi-Akten beschäftigt. Ging das überhaupt so nebenbei? Sie mussten da ja einiges verkraften. Eigentlich geht es nie. Also ich möchte Ihnen
1: nicht raten, so etwas erleben zu müssen. Und wenn man arbeitet, Kinder hat und eigentlich auch keine Wochenenden, weil das auch ein Veranstaltungshaus ist, das ist ja nicht nur ein Museum, da ist ja jeden Tag irgendwas los. Dann fährt man zwischendurch mal zur Stasi-Unterlagenbehörde und ich wurde dort gewarnt von Menschen, die ich auch kannte, die dort arbeiteten. Und die haben mir gesagt: Also, du hast die zweithöchsten Akten von all unseren äh, Probanden hier und das wird eine Weile dauern und du musst dich auf einiges hier fast machen, nimm dir Zeit. Gut, ich habe mir nicht Zeit genommen, ich kam raus und habe einen Weinkrampf gekriegt, weil ich unter anderem eben meinen, an und dazu mal, besten Freund, äh, einen meiner Herzensmenschen als Verräter gefunden habe, meinen ersten Ehemann und noch andere schreckliche Dinge mehr. Der Mensch, auf den ich stolz sein konnte, war meine Mutter. Die hat sämtlichen Offerten mich fallen zu lassen, widerstanden und hat gesagt, nein. Und deshalb, nicht nur deshalb, werde ich meine Mutter immer verteidigen, wenn sie schmäht wird als blöde DDR-Funktionärin und lauter sowas. Das ist sie nicht. Sie ist wesentlich mehr, vor allen Dingen ist sie etwas, was wenige sind. Sie ist ein echter Mensch. Ihre Mutter lebt noch. Ja, sogar geimpft neuerdings, obwohl es Monate gedauert hat. 91 Jahre alt ist meine Mutter. Wie ist Ihr Verhältnis heute? Fantastisch. Meine Mutter ist immer noch äh, sehr mobil und man muss anfragen, ob sie Zeit hat, wenn man was mit ihr vorhat, weil sie selbst alles Mögliche vorhat und verhältniswürdig
0: als innig beschreiben und alle Konflikte sind geklärt. Bärbel Dalichow hat uns schon einiges erzählt über ihr Leben in der DDR und dem wiedervereinigten Deutschland. 2013 hat sie im Filmmuseum Potsdam aufgehört, ist in den Vorruhestand gegangen, zu einem Zeitpunkt, als das Haus für eine lange Generalsanierung geschlossen wurde. Frau Dalichow, warum wollten Sie nicht weitermachen mit 60? Um Gottes Willen. Also, es
1: äh, gibt Dinge, die man liebt, wenn man die zum Beruf macht. Läuftet irgendwann ins Leere, man spürt es. Und dann denkt man, ich müsste eigentlich aufhören. Andererseits ist es ja so, man arbeitet ja nicht nur zum Spaß. Ne? Also wer nicht reich erbt, möchte sich irgendwie durchschlagen. Und das ist dann ein großer Konflikt, wie lange hält man den aus? Ich wollte eigentlich auch noch mal was anderes, zum Beispiel spielen oder singen oder einfach im Bett liegen bleiben und gar nichts wollen und mal gucken, was dann daraus wird. Oder zum Beispiel zugucken, wie trägen regnet. Das wäre doch auch schön. Und damit habe ich dann so früh wie möglich angefangen.
0: Aber es wurden gar nicht so idyllische Jahre, denn es kam ein weiterer Schicksalsschlag. Sie hatten in den 80er Jahren zwei Kinder bekommen, zwei Söhne und der jüngere hat sich vor einigen Jahren dann das Leben genommen. Und es fällt mir jetzt nicht leicht, Sie dazu zu befragen, auch weil so selten darüber gesprochen wird, über dieses Thema Suizid eines Kindes. Frau Dalicho, konnten und können Sie überhaupt darüber sprechen?
1: Sprechen kann ich darüber schwer. Als ich die Nachricht bekommen habe, bin ich einfach umgefallen. Und danach bin ich immer weitergefallen. Also, weiß ich nicht. Ein schwarzes Loch also mein Mann, das ist sein einziges Kind. Wir konnten lange Zeit mit gar niemandem sprechen. Mit niemandem. Wir waren also vollkommen abgeschieden von den Menschen. Und ein Wunder ist, dass unsere Beziehung das überhaupt überlebt hat. Das ist in ganz seltenen Fällen nur so. Und... Was ich dann versucht habe, was mich auch teilweise gerettet hat, ich habe, als ich aufgehört habe zu arbeiten, angefangen zu schreiben, ich schreibe jedes Jahr ein Buch. Das heißt so, wie ich jetzt lebe, abseits mit Montaigne. Und Montaigne ist der Erfinder des Essays, der ist schon über 400 Jahre nicht mehr bei uns. Und der hat sich wiederum mit antiken Autoren unterhalten. Das heißt, es gibt eine Brücke in die Vergangenheit von mir zu ihm, von ihm zu Sokrates und Cato, dem Jüngeren und Seneca und was weiß ich. Und er erzählt mir von sich, was er denkt und ich antworte darauf. Er ist mein Gesprächspartner. Und ich habe mich dazu gezwungen, weiß nicht, dahin gerettet, dieses Selbstgespräch, querstrich montaigne gespräch nicht ganz abbrechen zu lassen.
0: Und war das eine Möglichkeit, dann einfach, ja, sich auf was ganz anderes zu fokussieren? Oder Nein. hatte das auch was mit diesem Verlust, mit der ja. Verarbeitung? Verarbeitung ist so ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Das kann man alles kann nicht. Man gar nicht
1: verarbeiten. Weder bewältigen noch verarbeiten. Und sich mit dem so Verlust so, zu ja,
0: beschäftigen.
1: Den überhaupt, sagen wir mal, zu, zuzulassen, zu dass es ihn gibt. Hm weil man das überhaupt nicht begreift. Man kann das nicht begreifen. Also das ist sozusagen, man hat eine Nachricht bekommen. Und diese Nachricht bringt einen um, aber gleichzeitig lebt man sinnloserweise weiter. Und wie man lebt, jeden Tag, was man macht, damit der eine Tag vergeht und dann der andere und noch einer. Und was sozusagen unterdessen geschieht. Und manchmal versucht man, sich dann auch davon zu entfernen. Und da hätte Arbeit womöglich geholfen. Mir hat damals auch Gartenarbeit geholfen. Wenn ich gar nicht mehr konnte, auf jeden Fall kann man runtergehen und das Gemüse jäten, das geht gerade noch. Und falls man zwischendurch
0: mal wieder umfällt, dann fällt man halt um, das ist nicht so schlimm. Sie haben das Einsiedlerleben Gelernt oder lernen es vielleicht auch noch immer weiter. Dazu gehört ja vor allem dieses sich selbst auch aushalten können, zumal in Krisen.
1: Ja, absolut. Weil das ist das Gegenleben, zu dem Leben, was ich zuvor geführt habe. Da waren viel zu viele Leute. Viel zu viele, Tag und Nacht. Also diese Überlast konnte ich kaum noch ertragen. Und das ist natürlich jetzt das andere Extrem. Und das ist natürlich nicht leichter. Davon äh, singen uns die Eremiten der Weltgeschichte zuweilen äh, ihre Lieder vor. Es wird einerseits gepriesen, andererseits ist es ein wirkliches Kunststück. Und äh, da muss man was lernen, wat ich, auch, worin ich wirklich keine Meisterin bin, Balance. Also man droht ja immer abzustürzen, mal da lang, mal da lang. Und wie kriegt man sich immer wieder eingefangen? Und was tut man, wenn man, weiß ich nicht, zwei Wochen hintereinander tatsächlich völlig alleine ist und mit niemandem spricht? Empfehle ich jedem, ist eine wirkliche Sache. Und gar nicht in einem Kloster, wo man dann mit anderen Mittag ist. Nee, nee. Also das muss man schon mal ganz alleine aushalten. Natürlich kommt mein Mann logischerweise auch. Mein Erstgeborener und Freunde kamen früher, wo wir noch nicht das hatten, was wir jetzt haben. Und so, Aber es gibt schon auch Strecken, die ich eben ganz mit mir bewältigen muss, was natürlich immer hilft. Ich bin von dem an, wo ich das Lesen gelernt habe, mit sechs Jahren, eine... Hingebungsvolle Leserin, das ist natürlich auch eine Sache, die
0: hilft. Wenn
1: ich das nicht hätte, wäre es schon schwierig.
0: Aber Sie sind schon irgendwie auch eine Stehauffrau, ist mein Eindruck. Also allein dieses Gefühl jetzt in dieser Stunde mit Ihnen, wie schnell das zwischen Weinen und Lachen hin und her gehen kann. Tja, das ist meine Natur und sonst gar nichts. <lacht> Deutschlandfunk Kultur, wir sind am Ende unserer Stunde mit der Potsdamer Filmwissenschaftlerin Bärbel Dalicho ins Kino gehen, war ja wegen des Lockdowns jetzt lange nicht möglich. Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Kinobesuch davor? Nein, aber ich bin auf Diät. Ich hatte ja auch da eine Überlast
1: an Filmen in meinem Leben. Also man musste ja alles kennen und sollte alles wissen, vorwärts, rückwärts und auch in der Gegenwart aus allen Ländern. Eine super Aufgabe, die sich leicht lösen lässt. <lacht> und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt nur noch, wenn ich will. Ich erinnere mich eines Filmes, der heißt Leib und Seele und hat den Publikumspreis der Berlinale gewonnen. Und der Film hat mich zutiefst berührt. Das ist ein Liebesfilm, in dem fast gar nicht gesprochen wird, schon gar nicht über das, was gewöhnlich in solchen Filmen geredet wird. Das ist ein wirkliches Meisterwerk. Sehen Sie
0: sich diesen Film an, wenn Sie jeder Zugelegenheit haben. Bärbel Dalicho, schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke sehr, dass Sie so offen über Ihr Leben erzählt haben. Ich glaube, Sie haben lange nicht ein langes Interview gegeben. Umso froher bin ich, dass Sie heute da waren. Dankeschön.